0: Povada! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Juliana Antunes e esse é o Sustenta aí Cast, o podcast do Sustenta aí. Aqui o nosso foco é sustentabilidade nas empresas, mas de uma forma bem diferente do que você costuma ver por aí. Esse é o último episódio da segunda temporada. Acabou! Só que eu vou precisar parar um tempinho para colocar a terceira temporada no ar, mas eu volto. E tem umas duas semanas que eu volto. O tema desse programa é negócios de impacto. Para conversar comigo está a Lilian Fiala, economista, doutorando em economia pela UERJ. Quase que eu falo a é UERJ, ela trabalhou bastante tempo com microfinanças e agora ela é consultora de negócios sustentáveis e multiplicadora B. Eu conheci a Lilian quando eu fui a Curitiba pela primeira vez, a gente se encontrou lá. Acho que foi em 2010 ou 2011 Caraca, tem muito tempo, esse tempo passa muito rápido Mas enfim, Lilian, tudo bem?
1: Oi, Juliana, tudo bem? E você?
0: Eu tô bem também Lilian, fala um pouco do seu trabalho, da sua consultoria
1: Certo Bem, uh, tem o uh, que eu digo, assim, né? Que eu trabalho com dois tipos de perfil de empresas Ou de negócios, melhor, né? É, que são aquelas que já nascem com essa pegada mais sustentável Que já desde o seu DNA são um negócio de impacto E eu acho que aqui também cabe uma bre breve explicação antes de a gente entrar aí nas é... não, não, essa vai ser outra pergunta <risos> <risos> Mas aqui é que tem a ver que são Pode falar, tô brincando. É, negócios que é, são criados com o propósito de fazer um impacto social ou ambiental positivo, além de dar lucro, né? Mas eles têm um, um objetivo específico social ou ambiental. Daí, no mais para frente, a gente explica melhor isso. Então, para essas empresas é, que já nascem com isso, geralmente eu auxilio elas no processo de certificação como empresa B. É, e tem empresas hoje que, ah, vamos dizer, são as tradicionais e que estão buscando caminhar né, para esse lado de gerar mais impacto positivo e eu também auxilio elas um pouco nessa transição e utilizo da mesma forma a avaliação de impacto B, que é uma ferramenta super útil e também disponível aí para quem quiser utilizar é, para medir como que a empresa está hoje em termos de impacto, né, analisando o meio ambiente, a sua governança, seu relacionamento com clientes, fornecedores, em é, quesitos aí que ela pode ter meio que uma fotografia de como ela está hoje e ter uma ideia do que, que ela pode fazer para melhorar. Então, assim, bem resumidamente, né, para não entrar nos pormenores, né, eu faço esses dois trabalhos.
0: Entendi. E aí, assim, a pergunta, né, é a seguinte, que, que, que eu ia dizer que era assim, muita gente confunde negócios sustentáveis com negócios de impacto, né? É, eu vejo, né, na minha visão, todo negócio de impacto é um negócio sustentável, mas não, não necessariamente um negócio sustentável é um negócio de impacto. Uma empresa sustentável, ela não necessariamente é uma empresa de impacto. Explica pra galera agora, já nos pormenores, né, a diferença e o que, que são, exatamente, negócios de impacto?
1: Tá. Eu acho que, para dar um exemplo, é, ficar mais claro do que, que é um negócio de impacto, eu gosto sempre de, é, de citar o um exemplo da Gramin Danone, que é um, um case né, que o Yunus foi lá e desafiou a Danone a resolver um problema de Bangladesh, que é a subnutrição infantil, e ao mesmo tempo uh, construir uma fábrica lá em Bangladesh é, pequena, né, que atendesse a comunidade local, fosse todos os recursos é, é, de matéria-prima fossem utilizados no local, a mão de obra fosse local e também não gerasse nenhum resíduo. É, isso é Primeiramente, assim, ó, como um negócio de impacto social, mas também a gente pode ver um negócio ambiental também, porque até a embalagem do iogurte, ela é comest... comestível no final, justamente para não criar um... um problema aí de resíduos. Mas o que a, a Danone no início né, achou que era meio impossível, porque eles têm fábricas gigantescas que produzem não sei quantos... É, mil iogurtes por dia, né? então foi um desafio e no final das contas eles conseguiram é, elaborar uma planta ah, pequena, super adaptada e super eficiente para atender a essa produção e a essa comunidade e ah, fazer essa produção do iogurte infantil que suprisse a, a deficiência nutricional que a, as crianças daquele país estavam sofrendo. Então isso Assim, eu acho que um, um dos melhores exemplos de um negócio de impacto, no caso, com forte pegada social. É, outra questão, assim, um outro exemplo que eu também gosto de dar, assim, olhando um pouco mais para o lado ambiental, é o exemplo da empresa Jussara, que é. A, a, não sei se vocês conhecem, é um açaí feito do fruto da Jussara, que era. É, a Jussara, né, até há pouco tempo atrás, era um palmito que era muito vendido por aí, mesmo ilegalmente, mas né, hoje é, não mais, mas o que que a Jussara fez, Ela, para poder deixar a planta em pé, ela conseguiu identificar uma outra fonte de renda a partir do mesmo é, da mesma planta, né? então ela viu que a Jussara produzia um fruto e com, com isso poderia se utilizar para fazer esse açaí e ao mesmo tempo né, é, dar renda para as famílias que viviam aí é, da, do, do palmito de Jussara né, mudando a sua fonte de renda para algo mais sustentável então o Jussair né, nasceu com essa preocupação de justamente evitar que é, houvesse mais devastação dessa, dessa planta que estava né, com risco aí de entrar em extinção é, então aí eu trouxe dois exemplos claros de negócios de impacto E o que é um negócio sustentável? Um negócio sustentável não necessariamente pode ter esse direcionamento né, Para um, ter um impacto social ou ambiental
0: Só uma, uma questão, que você falou do Yunus, né? Então não sei se todo mundo que está ouvindo conhece, fala um pouquinho do Yunus
1: Bem, desculpa, é o Mohamed é Yunus, que ele é conhecido como o Banqueiro dos Pobres, uh, porque ele fundou uh, em Bangladesh uh, o Grameen Bank, que ele é voltado para dar uh, microcrédito para empreendedores, principalmente mulheres, uh, com base em círculos de confiança, né, e não, não necessariamente tem uma garantia formal, mas é em termos desse círculo de confiança. Então ele ficou conhecido no mundo inteiro por difundir esse movimento de microcrédito para microempreendedores.
0: Ele, inclusive, eu não lembro em que ano, mas ele foi vencedor do Nobel da Paz, né?
1: Foi bem... Exatamente, o Nobel de... da Paz, não de economia. Não sei porquê, né? Por e... isso.
0: E aí né, entrando um pouquinho no, nesse tema microfinanças, né, que você vem dessa área, né? Isso trabalhou com microfinanças explica a relação né microfinanças e
1: negócios de impacto bem eu acho assim que dentro da microfinanças a gente tem que ser bem claro que existe duas linhas que eu vejo é principalmente que são as microfinanças é, tradicionais que não tem nada a ver com o empreendedorismo que não tem nada a ver com ajudar assim é, no certo sentido a promover é, novos negócios Mas tem Até assim, tempo atrás Ficou muito mal falado, né Microfinanceiras Que, na verdade, se aproveitavam né, de Principalmente Aposentados Que não entendiam direito o que estavam fazendo Pegavam empréstimos Então tem esse lado das microfinanceiras Que, querendo ou não, são é, Se encaixa Nisso, né Mas também tem a essas organizações que geralmente são é, ONGs, agora tem dentro do Brasil está mudando um pouco a nomenclatura para sociedade de crédito, é que e também tem um movimento muito forte no sul do Brasil das cooperativas, né? Que tem esse movimento também de fazer empréstimos para empreendedores e é para promover é, negócios. O, Assim, Particularmente do que eu tenho conhecimento ali no Sul, é, tem um, um forte cultura empreendedora. Então, as pessoas, é, geralmente elas não. É, elas buscam né, o empreendedorismo como ter realmente a sua fonte de renda para ter sua autonomia. E o que eu trabalhei né, durante cinco anos foi numa organização que concedia microcrédito para empreendedores de pequenos negócios. É, no sul o Brasil. Inclusive a gente teve várias parcerias com governos, né? Porque eles acabaram vendo que isso era uma ótima opção para incentivar a economia e, e promover mais empreendimentos, né? No pela pelo estado.
0: Olívia, além de consultora de negócios sustentáveis, né? Você também é uma, você acabou já falando no início. Você é uma multiplicadora B. Como você Isso, explicaria para um leigo o que, que é o Sistema B e por que é. que é importante uma empresa fazer parte desse
1: movimento? Bem, uh, o Sistema B ele surge uh, justamente para redefinir o conceito de sucesso dos negócios. É, porque o que, que acontece? Antes você abriu uma empresa, né? hoje também para você abrir uma empresa e você ter lucro, dependendo do seu tamanho, é até ok, mas à medida que você vai crescendo, você precisa se preocupar com outras coisas, né? com a, toda a relação a sua cadeia de impacto. Eu, eu falo isso que é ok, porque quando você é muito pequeno, né, um microempreendedor, realmente é, entra aquele quesito né, da sustentabilidade, quando a a água tá batendo no pescoço, né, o que importa é pôr o prato é, na mesa, né? Comer. Então, por isso que o lucro é realmente essencial em todo o negócio. Mas, uh, bem, o que aconteceu é que né, grandes empresas aí pelo mundo, a gente teve vários casos é, que passaram a perna em clientes, é, simplesmente porque, para eles, eles achavam que colocaram uma cláusula lá e que estava tudo ok. E e assim porque eles estavam focando focando em ter lucro e não em atender exatamente a necessidade de um cliente e o que, que aconteceu o... eu acho que é importante e interessante contar um pouquinho da história do início do sistema B que foi a ah, dois caras dos Estados Unidos que eles tinham uma empresa não sei se alguém vai lembrar que se chama EndOne, que era uma empresa de artigos esportivos tipo da Nike assim até eu vendo Friends aí esses tempos atrás vi o Chandler com uma camiseta da Endomark <risos> para vocês terem uma ideia de quão forte eles eram na época. Mas eles tinham essa empresa e eles eram super reconhecidos assim por ter muitos benefícios para os seus clientes, ter uma preocupação com o cuidado da escolha dos fornecedores, todas as relações, vamos dizer, eles eram uma empresa sustentável. Mas eles acabaram vendendo essa empresa e eles viram tudo aquilo que eles construíram sendo desmantelado E eles começaram a pensar, poxa, como é que eu posso garantir né, que tudo que eu construí não seja desfeito Então eles começaram a ver, é, a estudar E nos Estados Unidos eles é, passaram alguma uma lei em alguns estados já que chama B-Corporation, que são empresas que têm ah, dentro do seu contrato social escrito que a sua responsabilidade não é apenas com os acionistas, mas é com todas as partes interessadas, é, com o meio ambiente, com a sociedade. Então, o que acontece na hora de tomar a decisão não é simplesmente o... Como, o o sim, portador sim. lá da ação que vai ter a, a, a decisão final, mas uhum. vai ter que ter um consenso entre todas as partes interessadas para poder decidir o que que é melhor para aquela empresa. É, aqui no Brasil a gente ainda não tem essa nova lei, né? Seria, vamos dizer, a gente tem vários tipos de negócios, né? Mei, microempresa, pequena empresa seria como se fosse um novo, um novo, uma, um novo
0: no novo tipo uma nova de classificação
1: Isso, um novo tipo de CNPJ que poderia ter A gente tem um grupo é, De advogados B Que está trabalhando para tentar Passar aqui uma lei no Brasil também Que cria essa nova tipo de empresa é. Mas enquanto isso né, Enquanto não tem, pelo mundo inteiro Aí se difundiu esse movimento Que se chama movimento B é, E né, empresas que sentem que que querem, né, estão fazendo essa diferença, e sempre chamado que querem participar desse movimento de transformar né, como os negócios devem é, ser reconhecidos, como eles devem trabalhar no dia a dia, tem essa possibilidade né, de buscar a certificação de empresa B. Então, mas são coisas diferentes, né? nem toda empresa B é uma B Corporation, justamente porque depende do país. Para ter esse é, tipo de empresa.
0: Aí teria que ser, no caso, é interessante isso, né? Porque você está garantindo por um estatuto e por um sistema legal de que você vai ser uma empresa sustentável, né? Exatamente. Então, não, as, é, é, independente de quem for o presidente ou da passagem de tempo, não, o compromisso está ali firmado, né? Isso é bem interessante. Exatamente. Porque, só, só me tira uma dúvida assim, no, como no Brasil não tem essa, essa legislação, então seriam empresas B não B corporation? Nos, no, nos lugares que tem as empresas que tem esse CNPJ são B corporation, é isso?
1: Isso. E ah. na verdade, mas as empresas B elas, de qualquer forma elas é, são obrigadas a colocar isso no seu estatuto, por mais que a, é, como é que se diz, é, aqui ainda não Legalmente, tem uma lei. Né? É uma lei, mas elas são obrigadas a pôr para se certificar. E, Juliana, eu acho que é legal falar um caso dessa... É, um pouco, assim, atual, né, de empresa B, e que conseguiu Sim. se manter dentro da sua é, filosofia, do seu propósito, que é a Ben Jerry's. Hum. Que ela foi comprada, né, mas ela é uma empresa B, e o que que acontece? Ela tem um conselho próprio, independente da empresa que a comprou, para garantir né, que ela cumpra os seus propósitos e, e fique dentro da linha do que é ser uma empresa bem.
0: É, Lilian, uma coisa que vem me martelando há algum tempo é a sustentabilidade nas startups. É, na verdade, eu meio que fui provocada no penúltimo sustenta-italks que a gente fez no YouTube, e essa, recentemente, essa semana não, mas recentemente Eu li que os entregadores dos aplicativos estão se articulando para criar cooperativas Para não ficarem reféns das condições de trabalho que na maioria das vezes é ruim Se a gente for pensar, por exemplo, no Airbnb Ele é acusado de gentrificação nos principais centros urbanos do mundo O Uber já tem estudos aí comprovando que piora a, a questão da mobilidade nas grandes cidades o problema é que essas startups de tecnologia, se a gente for pensar, elas têm um impacto ambiental baixo e isso né, vem corroborar, isso é corroborado na verdade pela percepção que, que a maioria das empresas tem de que sustentabilidade é meio ambiente, e aí elas pensando dessa forma, elas entendem que por elas serem empresas de tecnologia, empresas de serviço é, o impacto delas com a sustentabilidade é pequeno e, na verdade, elas têm outros tipos de impacto que são bem pesados. Como é que a gente deve pensar a sustentabilidade para esse tipo de empresa? O que uma empresa dessa teria que mudar para, por exemplo, ganhar uma certificação do Sistema B?
1: Olha, acho que aí são muito complexa Espera aí, vamos para o Pátio. Bem. O primeiro é né, que sustentabilidade não é só meio ambiente, é muito mais, né? é, e um, a avaliação de impacto B, né, quando você vai lá avaliar, ela olha é, cinco dimensões, que é a, vamos dizer, a governança a transparência, a sua relação com o meio ambiente, que é um dos itens, a relação com os trabalhadores. E a relação com comunidade, fornecedores, e distribuidores Então vamos aí pensar ah, Desculpa, ainda tem mais Um item que é, é a dimensão do modelo de negócio Que daí, se é um negócio de impacto Ele vai abrir essa outra dimensão Então, se uma empresa que não tem um negócio de impacto Começa a preencher lá a avaliação de impacto B ou, Provavelmente não vai abrir essa outra dimensão porque à medida que você vai respondendo, né, alguns ah, algumas sessões vão abrindo ou não. Certo? Então ela é uma é, é uma avaliação que ela tenta minimamente ser customizada, mas nem tudo é. Tem, ah, muitas empresas é, acabam falando que tem perguntas que no final das contas não se enquadram muito e tal. É, mas também né, a adaptação é ao máximo possível e né, lembrando que aí temos Empresas em várias é, partes do mundo utilizando. O que a adaptação que é feita? É o tamanho, o país, porque daí mudam algumas questões de legislação, e o, geralmente o setor, né? se é serviço, comércio, é, indústria, então tem essas mínimas adaptações. Bem, pensando aqui que que você falou, basicamente, aí a gente vai poder ver que o, o Airbnb não ia pontuar quase nada em comunidade. É, nessa relação né? se, se a gentrificação É algo que está tão forte é, Eles né, não estão Cuidando não Estão tendo cuidado De garantir né, Por exemplo, que as pessoas que vivem naquelas regi regiões Vão ter uma é, Própria O negócio não melhorou
0: O, o local né, Onde ele está inserido E piorou a parte as
1: condições, né? Porque é, o que, que muito... acontece? O Airbnb é meio que um vamos dizer, uma chamada geral ali que você abre um, uma listação e quem quer manda as suas opções de locação, né? Essa que é a verdade. É, mas ele não tem esse cuidado de ver que em regiões que. Como, como que vamos dizer? As regiões que antes não tinham é, esse, esse local de turista, como que isso mudou, né? Porque vamos, antes de não ter o Airbnb, tinha as regiões que tinham hotéis e tinha as regiões que eram residenciais, né? Essa, é, e com o Airbnb, qualquer região, você pode, é, pode se tornar uma região de locação, de área, enfim, para um turista ficar, seja a, a lazer, a trabalho. Então, isso muda meio que o projeto piloto, né, que se pensou para a cidade. <risos> é, então, é, assim, isso é um olhar muito mais profundo, né? Assim, é... É,
0: não, e na verdade, assim, é,
1: não existe um. um
0: acho que a, a, o que acontece também, assim, é, fazendo meia culpa nossa sustentabilidade, a gente ainda está olhando muito para o modelo tradicional né? de indústria com grandes impactos sociais, ambientais, econômicos e tal, para o modelo tradicional de economia. E a gente está em transição desse modelo e a sustentabilidade também ela tem que, que, que fazer essa adaptação. Né? Então assim, é, eu já falei várias vezes que eu, por questões pessoais, eu prefiro focar na transição, não é nem no modelo tradicional e nem no modelo de startup. Eu gosto de pensar nessa transição porque a não vai acabar, ela vai se transformar. E é essa transformação que eu tenho muito interesse. Mas também a gente tem que pensar no modelo, e aí fica o apelo para a galera do Sistema B e outras, <risos> outros modelos que tenham, de começar também a olhar, porque realmente são impactos muito profundos aqui. Né? A gente, que estão emergindo aí que muitas vezes a gente não para para pensar. Poxa vida, será que o, o a comida que eu pedi, o que que tem por trás dessa cadeia de valor? O que que tem por trás quando eu vou pagar um pouco mais barato para ficar hospedado no Airbnb ou quando eu pego um carro por aplicativo? Então, tem, tem essas questões que a gente ainda precisa equacionar. E eu acho que a sustentabilidade tem um desafio muito grande aí também para pensar... Como ela se posiciona em
1: relação a isso? Bem... Com certeza, essa parte né, da transição, de buscar o um caminho, é, é, é realmente. Eu acho que esse tipo de novos modelos é por onde a gente. É uma opção, né? Eu acho que também tem outras opções é, aí, mas é uma opção que pode-se buscar para alterando né, a forma tradicional que a gente. Né, tá vendo o resultado aí que não trouxe vários, muitos é, trouxe vários benefícios mas está tendo os seus efeitos colaterais é. muito adversos
0: Lilian, obrigada pela sua participação aqui no Sustainable Cash foi um prazerzazo bater esse papo com você eu amo economia eu sou de uma vibe nada ortodoxa inclusive o pessoal de economia acha que me chama de riponga né apesar de não ser nem um pouco hip, mas por essa minha minhas ideias alternativas. O meu próprio mestrado começou com uma fundamentação de economia de baixo carbono, que durante muito tempo foi marginalizada e agora, né, principalmente em tempos de pandemia, ela né, entrou no mainstream, está entrando aí no mercado financeiro. As pessoas estão entendendo que, que o alto carbono, que as mudanças climáticas estão afetando a economia e o sistema financeiro. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem pra galera que tá ouvindo a gente
1: Olha O que eu deixo assim de mensagem É que Se né, O mundo Não tá indo pelo caminho que você acha o certo Busque seu caminho né, Porque senão a gente tá perdido Eu acho que a gente tem que buscar O que faz sentido pra gente Buscar principalmente O que é mais sustentável né, Por mais que as opções ainda não seja tão tão facilitada, mas eu acho que é buscar também o que está no seu coração e o que faz sentido para você. E, Juliana, agradeço né, o convite, esse espaço, esse bate-papo, foi ótimo e é isso.
0: Muito obrigada, eu que agradeço. Galera, vocês perceberam que o meu áudio está super picotado, super complicado e foi assim, eu não entendi por que isso aconteceu já que a conexão estava super boa no início, estava super tranquilo de, de eu gravar é, com a Lilian, mas aí na hora que eu fui fazer a edição que eu percebi que o meu áudio estava dando problema, e aí acabou que eu tive que cortar algumas perguntas que estavam maravilhosas, porque eu fazia interação com ela nas respostas e aí realmente acabou comprometendo, que foi uma pena. Eu tinha uma pergunta sobre é, a inclusão da sustentabilidade, né, da disciplina de sustentabilidade nas escolas de economia das universidades estava maravilhosa mas infelizmente eu tive que cortar de qualquer forma eu espero que vocês tenham curtido e não esquece na semana que vem, dia 18 e 20 de agosto vai acontecer o um workshop de construção da matriz estratégica de sustentabilidade as vagas são limitadas porque é um workshop super prático se você tiver interesse contato arroba Ponto .com. E não esquece que ontem a gente fez um Sustenta aí Talks lá no nosso canal no YouTube e foi bem legal também. Eu tirei várias dúvidas de várias pessoas. Se você não pôde assistir, é só chegar lá para ouvir que tá disponível. youtubecom sustenta aí. E não esquece de dar aquele joinha nas nossas redes sociais. Facebook, Instagram, barra sustenta aí. E também acesso o blog sustentabilidadecorporativa.com. Até a próxima e fui! you. Mm -hmm.